0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамолина, и сегодня мы продолжаем нашу серию подкастов «Читаем вместе» эссе Дорти Сейерс». Сегодня эссе это будем мы читать с Гали Троян, Дашей Аношкиной и Дашей Хачатуровой. Всем привет!
1: Всем привет! Доброго
0: дня! В прошлый раз у нас была водная часть, теперь мы подошли к непосредственно тому, как Дорти Сейерс» переосмысливает классическое образование, и будем говорить о первой стадии, стадии грамматики, которая, как пишет Дорти Сейрс, наилучшим образом соответствует для возраста попугая, это дети начальной школы. Триум состоит из ступеней грамматика, диалектика, риторика, которые одновременно являются искусствами, практикуемые на каждом этапе. Но вот те навыки, которые ребенок осваивает на этапе начального обучения, они наилучшим образом соответствуют стадии грамматики. Дорти Сэрс предложила свои как бы, наименования для этих стадий развития ребенка: Романтика это возраст попугая, диалектика – возраст спорщика, да, начальный и средний подростковый возраст, и риторика – это возраст поэта, это старший подростковый возраст. В она предлагает свои подходы для каждого из этих этапов, и вот сегодня мы обсудим начальный этап.
2: Ну, давайте тогда начнем действительно снова с чтения. На 117-й странице книги «Классическое христианское образование» в доступной форме, если у вас под рукой книга, и вы читаете вместе с нами, Торроти пишет, что вернуться в Средневековье мы не можем. Но так ли уж не можем? Давайте проведем различия. Хотелось бы, чтобы каждый элемент этого утверждения был определен. Означает ли возвращение поворот истории вспять? Или пересмотр ошибок? Первое, понятно, невозможно. Второе – это то, что любой умный человек делает каждый день. И таким образом, разумеется, Дороти Лисейер, специалист по средневековью, идеевист, она, разумеется, не предлагает слепого копирования вообще учебного плана того времени, изучения концепции, что Солнце вращается вокруг Земли и прочее. Она предлагает проанализировать тот метод образования, который в Средневековье был востребован, и воспринять именно этот метод. Так она и пишет, что очевидно, что 20 век не 14, не может им быть. Но если в Средневековье в данном контексте просто образное выражение, обозначающее особый метод образования, априори нет причин, по которым мы не могли бы вернуться к нему с соответствующими изменениями. Дальше, как уже упомянула Ирина, Дороти Лисерс ведет речь именно о тривиуме, который состоит из трех искусств – грамматика, диалектика и риторика. Вот новаторство Дороти Лисерс как раз в том, что, насколько я понимаю, она впервые предложила сопоставить эти три искусства с возрастом, что довольно-таки естественно. И в данном случае она также пишет, что различает три стадии развития детей. И я сходу назвала бы так их. Попугай, спорщик и поэт. Далее она характеризует каждую из этих стадий и говорит о том, что совершенно естественно они перекликаются. Грамматика – это возраст попугая, а диалектика – возраст спорщика и риторика – возраст поэта. И сегодня мы поподробнее обсудим первое искусство тривиума – грамматику, соответствующую возрасту попугая. И вот давайте тогда еще напомним, у кого какого возраста дети, да, чтобы слушатели понимали, что мы не голословны. У меня сыну сейчас 12 лет. В классические беседы мы пришли, когда ему было 7 лет. Как раз вот в то время он находился совершенно точно в возрасте попугая. Галя, Даша, Ирина, давайте мы освежим, у кого какой возраст детей.
1: Да, у меня Гриша на сегодняшний момент 13 лет, мы тоже в классических беседах с самого начала их существования в России, ему было на тот момент 8 лет, тоже мы соответствовали возрасту попугая, но я могу сказать, что у меня есть еще две племянницы, которые сейчас посещают тоже занятия КБ, и они вот как раз находятся тоже в возрасте попугая, поэтому я хоть и не так часто, но все-таки с ними как-то встречаюсь и представляю себе, что у них происходит.
3: У меня похожая история со старшим сыном. Мы тоже пришли 7-8 в программу. Сейчас ему 13 лет. У меня еще есть дочка. Ей скоро будет 10 лет. И малыши 2 года. И 9 месяцев они еще даже предпопугайский возраст. Поэтому возраст попугая близок, актуален. Каждый день я с ним дома сталкиваюсь. У меня
0: старшему ребенку... 15 лет будет 16, и дальше 10-4 и младенец.
2: Так что у меня на всех стадиях есть дети, получается. Угу. Отлично, спасибо. И как раз вот процитирую, что давайте решим, какого возраста должны быть дети. Если обучать их на новый лад, на классический манер, лучше, если им не придется переучиваться. Вот это очень важный момент, который, я думаю, мы дальше тоже обсудим. К тому же полезное дело невозможно начать слишком рано. Да и тривиум по своей природе не обучение, а лишь подготовка к нему. Таким образом, детей мы будем брать еще зелеными, в кавычках, владеющими самыми начальными навыками. В данном случае, наверное, у нас у всех получается такой опыт, когда. Дети в школу не ходили, и переучивать нам их не пришлось. И более того, за эти годы у нас по всей России, конкретно в саратовском сообществе, есть дети, которые в прямом смысле выросли в программе. То есть вот они родились в первый год. участия старших их братьев и сестер да, сейчас им исполнилось 4-5 лет. И они тоже пошли заниматься в курс основы, Курс «Основы» в программе «Классические беседы» рекомендуется начинать с 4 лет. С этого возраста уже можно. Что же характерно для этого возраста? Давайте поделимся, что мы замечаем в детях возраста дошкольного и младшего школьного. Что для них свойственно, какими чертами они обладают, какие у них сильные стороны. Им все интересно. И они задают
0: конкретные вопросы, такие как «что это?», «что это?»,
3: «что это?». Все хочется... Знать, наверное, такое огромное заложенное внутреннее жажда познания. И что еще я хотела бы интересное добавить, сколько я наблюдаю, что мамы, которые даже, может быть, никогда не слышали о классическом подходе, о тривиуме и даже о том, что такое грамматика, самыми малышами, может быть, даже раньше, чем возраст четырех лет, В общем-то, все взрослые родители, бабушки, дедушки занимаются грамматикой. То есть наша задача просто детям привить хотя бы название окружающих вещей, понятий. То есть такой возраст, когда мы постоянно называем имена существительные, да? Как называется все, что нас окружает? То есть даже неосознанно мы занимаемся грамматикой. Но чаще всего, если мы не выникли немножко в классический подход, то это не перетекает в дальнейшее образование, а заканчивается вот совсем таким младенческим возрастом. Прелесть того, что Дороти Сейерс предлагает как-то перенести дальше на образовательный процесс. Тут,
2: наверное, стоит еще пояснить, что грамматика понимается не только, как мы сейчас привыкли, как часть предмета язык, да? то есть русский язык, иностранный язык. И вот когда изучается этот предмет в школе, там есть такая составляющая, как грамматика, включающая в свою очередь синтексис и морфологию. В средневековом смысле понимания грамматика понимается более широко, и в каждой области есть своя грамматика, в каждом предмете. То есть это терминология в первую очередь, и Дальше уже второе понимание, для нас привычное, да, как грамматика языка. Это тоже очень важный акцент, потому что овладение языком крайне важно в том плане, что язык уже является инструментом познания и образования. Да? То есть мы мыслим с помощью языка. О, и... Языка да, на каком-то и... языке. Понятное дело, на нем общаемся. С помощью языка мы что-то познаем. И привить, развитие любовь ребенка к языку и чуткость к языку – это один из первых и базовых моментов, которые важно держать в голове, когда мы говорим вообще об образовании, неважно, с какого возраста. И вот хочу тебя поддержать, даже в том плане, что многие родители, действительно, не зная ничего о классическом подходе, поначалу так и занимаются. То есть они естественным образом... Это впитано с молоком матери, это просто здравый смысл, да? Знакомит ребенка с названиями. Сначала мы долго и упорно говорим "мама, мама", это мама. Да? Ребенок видит лицо мамы и мы повторяем "мама", и его первые слова, как правило, связаны с тем, что это мама. Потом мы начинаем называть разные предметы, там кастрюля, ложка. Потом мы выводим его на прогулку и называем дерево, птичка, и вот это все идет насыщение ребенка с словарным запасом и связывание слова с предметом, с образом, с тем, что там хорошо или плохо, больно. И очень много исследований за 20 век проведено в отношении того, как связана богатая речевая среда, в которой развивается ребенок, с его последующей успешностью в учебе и жизни доказано, что не нужно упрощать язык, не нужно сводить его до уровня элочки-людоедки или при общении с ребенком, да, используя 9 слов. А почему рекомендация как можно больше читать? Потому что в бытовом обиходе у нас не столь богатая речь. Мы не используем столько качественных прилагательных, конкретных глаголов. Мы очень скудно разговариваем в быту. И чтобы словарный запас максимально обогащался, конечно же, это из книг. Те же сказки Пушкина. Я хорошо помню, насколько у меня был такой пунктик, когда я еще была беременная, начитавшись разные литературы в отношении детского развития. И буквально нас выписали из роддома мы такие счастливые привезли ребенка домой, и первым делом я его начала читать сказки Пушкина. Вот, понятно, что речь не шла о понимании в данный
0: момент. Даша, так вот, почему у тебя Даня такой? Теперь мы все знаем этот секрет, что надо делать.
2: Очень понравилась мысль разработчика программы Лев Когда мы с ней общались, она сказала, что да, все родители занимаются классическим подходом и делают это интуитивно, но очень быстро у нас у самих заканчивается словарный запас. И мы уже не можем сказать ничего, кроме того, что это птичка. А какая это птичка, какой это вид дятла, да, мы уже не назовем. И еще на уровне дошкольном мы ну, иссякаем. И в этом плане вот классические беседы, как они выстроены, абсолютно все родители признают, что они очень много узнают сами, что они расширяют свой багаж знаний благодаря курсу основы.
3: Это точно, просто сто процентов. Непонятно, кто больше учится,
1: дети или родители. Я бы еще хотела на чем акцентировать внимание. Вот Даша задала вопрос. Давайте вспомним, какие дети возраста попугая, да, какие у них особенности. И, собственно, грамматика, этот возраст, в то же время и в классических беседах, многое, что мы делаем, основывается на том, что дети очень любят много раз повторять что-то. Ну, например, если брать обычную бытовую нашу жизнь, да, они любят там, не знаю, считалочки какие-нибудь повторять, или стихи какие-нибудь бесконечное количество раз, или песенки слушать, да, или просят читать одни и те же истории из книжек. да. Им очень легко дается запоминание, когда вот много-много раз повторено это, да, с какой-то окраской определенной, кто-то там будет например, песенку пропевать и при этом еще там подпрыгивать, кто-то будет сидеть, лепить что-то из пластилина одновременно с этим, да, что напивая. Как раз обучение на грамматическом этапе, оно пользуется особенностями детей.
2: Да, именно. И Дороти Сейрс так и характеризует этот возраст, что... Детям легко дается заучивание наизусть, и в целом этот процесс доставляет удовольствие. Да, они получают от
1: этого удовольствие.
2: Да, тогда как рассуждение трудно и в целом приносит мало радости. Ну и, конечно, их рассуждения не просто наивные. Отсутствие опыта, понимания. да, То есть ребенок еще, в принципе, не способен к рассуждению, и от этого как раз все детские первые. да, Все мы записывали или хотя бы читали у Чуковского «От трех до пяти» рассуждения детей. Но они умилительные такие, все время да, тогда, да, очень трогательно, очень смешно, но это нельзя назвать рассуждением в плане такого самообразования, когда уже можно вести какие-то такие настоящие беседы. Да? И она уточняет, что в этом возрасте один ребенок быстро запоминает форму и внешний вид предметов. Другой любит зачитывать слух номера на машинах. Третий обожает декламировать стихи, Ему нравится раскатистое звучание непонятных многосложных слов. А четвертый просто любит коллекционировать разные вещи. И если мы сейчас переложим вот это перечисление на пять основных чувств человека, да, то что мы можем сказать? Что это ведущие каналы восприятия. Да? Кто-то аудиал, кто-то киноэстетик, да. кто-то визуал. И, конечно же, надо это использовать. То есть надо пользоваться этими сильными сторонами и, обратив на это внимание, через эти сильные стороны как раз-таки подавать информацию, как это и реализовано в курсе «Основы», когда мы заучиваем новые студии. Еще мне очень понравилась ее мысль, что в это время легко и естественно выстроить познавательный процесс вокруг коллекционирования чего бы то ни было. И дальше она прям пишет, хорошо, если дети будут собирать марки. А у нас с этим тоже связана своя история, потому что когда мы общаемся там, с мужем о том, что нас формировало, да, как мы росли, и периодически у меня возникают вопросы к нему, откуда ты это знаешь, откуда ты то знаешь. У нас в семье даже так повелось, ребенок с детства растет с таким убеждением, что у него папа эрудит. И у мужа всегда один и тот же ответ. Я собирал марки в, в первом классе ему мама подарила первый набор, и дальше uh-huh. это увлечение поддерживалось. И, опять же, видимо, это легло на его склад характера. Он такой усидчивый был ребенок. да, То есть он любил рассматривать. Может быть, как раз визуальный канал восприятия хорошо было развит. И просто родители попали. То есть я не знаю, насколько это было вот осознанно в те годы, да? может быть, это действительно за неимением ничего другого. Марки как раз подошли под его характер, но он невероятно много всего вот на уровне прям студий знает, помнит. Это стало вот теми самыми крючочками, которые впоследствии побудили его интерес в следующих областях. И до сих пор вот уже сколько лет прошло да, с его первого класса. Но до сих пор он очень много держит в памяти, в фактологии, особенно, что касается географии, парусников, всего на свете. Это было из Марки. Я давно еще для себя решила, придумала такую связку, что Марки – это студии советских детей. Ну, вот так мы сейчас называем
1: но они на самом деле очень притягательные были для меня, например, тоже. У меня папа собирал марки, и мне достались вот от него в наследство, можно сказать, да, несколько альбомов. И я тоже обожала их рассматривать, постоянно открывала их. И картинки нравилось раскладывать их, да, по тематике какой-то, то есть классифицировать как-то, перебирать их. Когда постарше немножко стала, помню, пыталась понравившиеся мне изображения копировать, ну, срисовывать. То есть они прям такие были очень-очень притягательные. Ну, как-то вот, наверное, это
0: нужно иметь склад характера такой определенный, чтобы такой потрясающий эффект это имело, потому что я вот тоже собирала марки, поскольку это, ну, многие собирали, и я тоже хотела, те же собирают, тоже хотела, чтобы у меня была коллекция марок. Не могу сейчас вспомнить, чтобы я не помню вообще ни одной марки оттуда. Хотя у меня альбом
2: был, но как-то это вот совсем не отпечаталось. Да, тут очень важный момент, насколько это попадает в характер и вот именно в ведущие канал восприятия ребенка. А про Гали хотела сказать, вот, упоминала, да, что тебе хотелось срисовывать. Опять mm-hmm. же, для слушателей, которые не знают, надо
1: же ответить, что ты у нас архитектор. Можно сказать, что именно потому, что мне хотелось что-то такое, да, вот, желание рисовать какими-то еще изображениями, ну, то есть посмотреть, насмотренность какую-то, приобрести, uh-huh. да, всяких разных красивых изображений. Вот в марках как раз я это именно получала, потому что они действительно, во-первых, они маленькие, очень аккуратные, да, там все так вот четко прорисовано, там и были ну, как фотографии, рисунки какие-то, да, такие, особенно касающиеся, например, бабочек, птиц каких-нибудь, и это вообще для меня было просто что-то фантастическое. Потому что книг, например, таких не было. В Советском Союзе вообще было тяжело с этим делом. А вот в марках очень много чего было интересного, на что хотелось смотреть и впитывать, как это нарисовано, как оформлено.
2: И это опять же в противовес современной тенденции. Давайте подумаем, в каких реалиях растут сейчас дети. Они растут с телефоном в руках. Можно ли говорить о какой-то вдумчивой насмотренности, когда у тебя все время, каждую секунду меняется картинка, и, никакого, да, и ни на что на них не хватает. да. То есть это такой прессинг, и опять же, когда мы говорим о тех навыках, о тех ключевых навыках, которые мы вынесли из эссе Дорателли Сейер, и разработчики вынесли из этого эссе, и реализовали в курсе основы, ключевые навыки. Называние, то есть то, что мы говорили, насыщение словарного запаса. Внимание, запоминание, выражение и повествование. Выражение – это в основном творческое выражение себя, когда дети очень любят рисовать, лепить, петь, танцевать. Мысль в том, что Во время занятий тот факт, что родители присутствуют на занятиях, и они не просто присутствуют, а они активные участники занятия, за эти годы многократно слышала от родителей, что только благодаря занятиям они увидели способности своих детей, их сильные стороны, их предрасположенности. То есть в ситуации, когда вы, например, куда-то отдаете ребенка, это вообще нереально, ну то есть если он целый день в садике, Очень сложно представить, что родителю будет легко понять, какие у ребенка там ведущие каналы восприятия. Родители на работе и вы все встречаетесь ночью уставшие для того, чтобы поспать. И только как раз вариант нахождения с ребенком вместе и внимательного такого вдумчивого с ним общения, он позволяет эти сильные какие-то стороны найти и через них протаптывать тропинку для всего остального.
1: Да, кстати, Даша, вот видите, пишет тоже о том, какие должны быть родители вот, для того, чтобы обучаться по классической этой модели, да, вот, что она из себя будет представлять, да, наша вот, 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 школа для обучения наше, да, по классическому тривиуму. Она там так, так и пишет, что нужно наделить этих детей исключительно понимающими родителями, которые понимают цели, методы тривиума, согласны с ними, соответственно, и учителя, то есть вот наши инструкторы, можно сказать, да, те же самые родители, которые тоже полностью согласны именно с такой вот формой обучения и хорошо знают, представляют его себе, да, как должны быть выстроены занятия, какие там важные особенности у них есть, на что нужно обращать внимание в первую очередь, и что нужно исключить из этих занятий.
2: Да-да, Галя, это очень нужное замечание, для слушателей прям акцентирую, что это последний абзац страницы 117, uh-huh. книги, которую мы читаем, да, потому что в этом всем выражается как раз то, что классические беседы являются программой поддержки родителей, uh-huh. что мы везде говорим и декларируем, и реализуем, и, может быть, сейчас это вот через призму этих слов станет понятнее, да, потому что для того, чтобы родители смогли вникнуть разобраться, чтобы у них была такая возможность, и чтобы они понимали акценты каждого возраста, да, не то, что мы там в шесть лет, боже, еще ребенок не читает, какой кошмар, надо срочно в 6 лет загнать его в подготовку к школе, чтобы он научился читать, вместо того, чтобы... Да, развивать... и писать заодно, да? да, вместо того, чтобы развивать навык внимания, например, или, наоборот, самому ему больше читать в это время, или выражение, которое очень у многих страдает, потому что нет богатого опыта, любого рукоделия, да, то все наши усилия, то, что мы сейчас этот подкаст записываем, и то, что каждый год на протяжении всех этих шести лет у нас обязательно летом проходят родительские практикумы, бесплатные, абсолютно доступные для всех, и то, что первые три года проводились конференции большие, и дай бог, еще будут проводиться, И то, что у нас так выстроено сообщество, когда есть организатор, который максимально старается быть в курсе подхода, вникать и помогать родителям в нем разбираться. А организаторам в этом помогают кураторы. То есть вот у нас вот эта система поддержки в классических беседах Настолько потрясающе выстроена, и я нигде больше такую систему и такую поддержку не находила за эти годы. Разумеется, вращаясь в кругу семейников и, так сказать, будучи в инфополе вообще семейного образования, то ли широкой разнообразной поддержки нет больше нигде.
1: Да, я согласна.
2: Да, Даша и сама оказывает очень много уже поддержки водителям. Если, опять же, продолжать разговор о грамматике, вот еще на чем хочется сделать акцент. Мы уже сказали, что очень свежая память, она очень цепкая у детей в это время. Дора Телесейрс прям так и пишет. Она предлагает из самых разных областей заучивать базовые факты, основы основ, так сказать. И очень у нас точно курс называется в данном смысле. То есть он отражает идею. Например, она говорит, что из географии нужно заучивать столицы, реки, моря. Процитирую прям, что география также будет представлена в своем фактологическом аспекте с картами, рассказами о природных явлениях, визуальным представлением костюмов, флоры фауны. И я убеждена, что считающийся старомодным и потому поставленное под сомнение заучивание названий столиц, рек, горы и тому подобное не повредит. То же самое касается истории, что она должна состоять из дат, событий, коротких историй, рассказов об исторических деятелях. То есть это как раз все наши студии включают. И вот основной ключевой момент, на который хочется обратить внимание всех слушателей дальше, она говорит, все полезное, что может быть заучено, должно быть заучено вне зависимости от того, понятно ли оно на данном этапе или нет. И дальше вот прям Дора Телесейрс озвучивает то, с чем встречается каждый организатор на информационных встречах наверняка. Когда мы проводим встречи для всех желающих узнать о классическом методе, обязательно звучит вопрос. А, ну как же, дети же этого не понимают. И Дора Телесейрс пишет, современная образовательная тенденция, а напомним, что это эссе 1947 года. Тогда, наверное, это была тенденция, а сейчас это уже убежденность состоит в том, чтобы в слишком раннем возрасте пытаться непременно загнать в разум ребенка рациональные объяснения. То есть мы все пытаемся, как-то так мир перевернулся, что все надо давать через понимание. И это глубочайшее заблуждение современности в отношении того, что мы не разделяем понимание по возрастам. Да
0: это так очевидно, что оторвано от реальной жизни, вот такая убежденность, потому что ребенок рождается, он попадает ну, в семью среди взрослых людей находится и не понимает сначала сто процентов вообще речи, потом начинает понимать там один процент, потом два, три, к четырем годам, может, понимает процентов 70%. Ну бытовой речь. А если там работает, например, как тот слушает то родителей то какую-то лекцию там, или что-то такое, то он не понимает 90% речи. Он так и узнает, постепенно начинает понимать. Это вообще нормально для ребенка находиться в среде и слышать речь, значение которой он не понимает, но он запоминает эти слова и постепенно начинает как бы, прислушиваться, вникать в эти смыслы. Мне вот, честно, не очень понятно, как вот возникла вообще эта идея о том, что ребенку нужно говорить, и вообще он должен быть находиться в информационном поле, да, где для него 100% все абсолютно понятно.
2: Вот я тоже, знаешь, я даже пыталась найти концы, то есть когда, с кого началась эта тенденция. И мне кажется, что и Сэрс немножко тоже проливает на это свет, потому что средневековые схоластические диспуты, когда шли беседы на ну, какие-то отвлеченные очень темы, без понимания целей этих диспутов началось, так сказать, последующее высмеивание этого упражнения позже, да, где-то в XIX веке, или когда Опять же, все школы были заострены на грамматической стадии, то есть очень много всего училось изусть длительное время, а на Руси на изусть учили в обязательном порядке. Да? И по псалтире учились и читать, и писать, и ее наизусть учили. Но в определенный момент, опять же, может быть, в силу отсутствия знаний, квалификаций, навыков, не происходил вовремя переход к рассуждению. То есть вот заучивание, оно начало себя дискредитировать тем, что с определенного этапа, то есть возраст попугая, он же не вечный, мы же держим в уме, что дальше у нас будет возраст порщика и поэта, и это как раз осмысление. Из-за того, что уже в том возрасте, когда ребенок расположен к тому, чтобы рассуждать, его продолжали так сказать, загонять в прокрустово ложа, исключительно учи, не думай. И, в общем-то, во многом это продолжается и сейчас в стандартном школьном подходе, который застрял на стадии грамматики. То есть, пожалуй, грамматическая стадия как-то в нем существует, но дальше этой стадии дело не идет. Да, это Даша, это второй парадокс, да,
0: такой вот современного подхода, что значит надо детей на начальной стадии. Мы хотим полного
1: понимания,
0: <свят> и то что они значит, знали значение всех терминов, которые они оперируют, а детей на диалектической стадии мы, наоборот, делаем акцент на заучивание. На стадии средней школы, наоборот, отсутствует такая цель, как стимулировать подростков к анализу, к тому, чтобы они вникали в смысл всех терминов. Все получается как-то вообще наоборот <свят>
3: от классического подхода. Я вот также хотела бы добавить, что интересный парадокс, я думаю, вы все замечали с детьми маленькими, насколько сейчас скудно написаны детские книги в большинстве, где современные авторы или что-то еще. То есть их читать абсолютно невкусно. Они не дают поле для обогащения словарного запаса ребенка, не дают вот тех самых ярких глаголов, эпитетов прилагательных. То есть очень-очень написано, абсолютно, мне кажется, фантазия не включается на современных детских книгах. Мне кажется, очень страдает в современной образовательной системе вот этот этап развития детей-дошкольников и младших школьников, развития их словарного запаса, обогащения их и терминами, и вообще разными определениями, и большим количеством слов, которыми они в дальнейшем смогут оперировать в своей рейке.
2: Да, и я в этом плане, опять же, ну, большинство сообществ классических беседы состоит из участников многодетных семей. У меня очень обширное общение с семьями, у кого много детей, и они у нас ходят в разные уровни программы. В этом плане я всегда радуюсь за младших детей, потому что абсолютно все родители признают, что младшие дети многодетной семье не то, что более развиты, но они гораздо раньше осваивают, да, и гораздо легче, да? Потому угу. что
1: они в этом растут. Даша, еще в чем дело? Фокус родителей все-таки на более старших детях, да, в этот момент находится, и они стараются, ну, как-то с ними занятия какие-то проводить, чему-то их обучать, а младшие получается, что просто фоном как будто бы слышат какие-то для них непонятные слова, да, там, какие-то предложения, истории, и о них запоминают просто потому, что у них, ну, возраст такой, им легко это все дается, а не потому, что они, они там поняли смысл этого, да? Нет, нет,
2: То конечно, есть... да, им хочется Учится все как у старших, и да, как у, старших, у и них не... желание огромное да. к этому, вот, и поэтому да, даже да. есть такое здравое правило, что надо вложиться в старших детей, да да подтяжутся.
1: А младшие будут, да, фоном подтягиваться, и это совершенно
2: точно. Я это в отношении книг вспомнила, потому что вот Даша начала да, говорить про примитивизм вот, современных детских книг, а... Мы часто обсуждаем в сообществе, какие книги кто читает. И вот мы создали библиотеку в нашем сообществе. То есть у нас библиотека в чемодане. И дети каждое занятие, после занятия берут книги, у них читательские билеты настоящие. И эти книги все время востребованы. Поэтому тема чтения у нас часто в обсуждении. И родители все время говорят, что в основном, конечно, мы стараемся читать то, что будет интересно и старшим тоже. Ну, а младшие все равно mm-hmm. будут слушать, потому что они что мы. Mm-hmm. им главное быть в этот момент всем вместе. Таким mm-hmm. образом иногда... поле
3: расширяется. Да, я поделюсь. Я даже недавно услышала от друга моего сына, он тоже ровесник, 13 лет, мы что-то стали говорить о книгах, и он говорит, о, у вас в семье, я знаю, очень много читают, я говорит, к вам как не приеду в гости с ночевкой, у вас говорит, всегда какие-то книги вы читаете, и у меня иногда спрашивают, как я приучила там детей к чтению, а это на самом деле, то есть у меня был акцент на старшем ребенке, дочка была совсем маленькая, но вот ей приходилось на ночь слушать главы из больших книг, не всегда для нее понятным, но ей было приятно, что она сидит у меня на коленях, все равно мамин голос, наверное, успокаивающий как-то действует. И сейчас вот тоже у меня Ване 2, вполне для него вот нормально. Я читаю старшим, он в это время тихонечко играет, но он вот приучается к тому, что он слушает. Поэтому это на самом деле очень здорово, и малыши, Конечно, гораздо легче учиться. У нас в нашем сообществе, когда он началось, была девочка два года. Она приезжала на сообщество, естественно, там сидела рядом, сначала с игрушками играла, потом даже инструктор какой-нибудь листочек и карандашик что-нибудь давала, потому что она очень тянулась быть в группе. И она очень ждала, когда наконец наступит 4 года. И когда она в 4 года так официально пришла в свою группу основ, оказалось, что она, можно сказать, лучше <laughs> более старших детей знает за 2 года студии все песенки, все, что пелось, она все знала наизусть хотя она активно не учила их на занятии, она просто присутствовала и дома слышала, как повторяют старшие.
2: Да это очень многие наши участники могут рассказать такие истории вот, я говорю, у нас тоже есть дети прям выросшие в основах, их кругозор их орудиться, они потрясающие. давайте еще коснемся того, а зачем вот тоже частый вопрос. Ну ладно, пишет об этом Дороти Лесейр, что вот надо выучить все эти азы, грамматику всех областей. А зачем? Ну зачем перегружать ребенка, другая такая крайность, да? вообще какими-то знаниями в это время?
1: Ну Ну, вот я, даже хотела как раз прочитать ее цитату, как раз касающуюся этого. Она пишет, что пока что за исключением латыни наш учебный план не содержит ничего, что сильно выходило бы за общепринятые рамки. То есть то, что она предлагает нам представить, что будет в учебном плане для детей этого возраста. И разница будет чувствоваться скорее в подходе учителей, которые должны будут рассматривать все эти занятия не столько как предметы, которые нужно пройти, сколько как накопление материала для изучения в следующей части тривиума. То есть тот багаж, который дети получили на стадии грамматики за счет того, что им все легко, интересно, непонятные слова их не пугают, они повторяют это как просто веселую считалочку, в которой тоже зачастую непонятные слова, их только наоборот это еще больше привлекает. Но этот материал, который они накопили, он им потом пригодится уже на следующих стадиях. Когда мы перейдем к возрасту диалектический и риторический,
2: Опять же, я уже с позиции нашего возраста, возраста сына, да, и нашего нахождения в курсах вызов, то есть это все, к чему мы шли все эти годы, mm-hmm. начиная со снов, у нас вызов, как такая звезда маячила, что вот мы ради этого, мы туда идем. Все это подготовка, а вот в вызове начнется настоящая учеба. Мы это уже начали чувствовать. Но еще я хочу сказать, что помимо вот такой практической ценности, да, что ну, действительно в вызове многое из основ востребовано. И самое первое, это когда мы начинаем переводить латинские какие-то тексты да, и радостно видим, понимаем какое-то там склонение, Дети помнят эти окончания. И как раз Дор Телесерс тоже пишет, что вот совершенно замечательно в возрасте попугая выучить все вот эти грамматические парадигмы и окончания, которые потом просто скучновато будет учить, а без этого никуда не продвинешься. То есть, конечно же, есть эта практическая востребованность знаний. Но я хочу сказать, что это гораздо меньший вес в моих глазах имеет чем то, что вот эти основы, вот эти вот крючочки, как мы вот именно рассказываем, что все вот эти базовые знания – это крючочки. И они сподвигают интересоваться дальше, узнавать больше, смотреть шире или глубже. И что вот это формирует не просто кругозор, а это формирует не просто сферу интересов, а это вот как такие маяки, на которые ребенок готов идти целенаправленно, то есть свято место пусто не бывает, мы это все видим, память чистая, ребенок всем интересуется, он за все хватается и миллион примеров вся жизнь сквозит этими примерами, что если он это место не займет знанием правителей России, кто в какой последовательности правил то он это займет знанием того, в какой последовательности выходили там звездные войны» или кто какой герой там современных сериалов. Да? И вот это будет формировать ну его жизнь вообще. Моя материнская позиция такова, что вот этот суррогат не нужен, а нужно то, что ему принесет реальную пользу не только уму, но и душе. В данном случае... Есть еще важное уточнение у Дороти Телесейрс, что, конечно же, на стадии грамматики необходимо добавить теологию как главную науку, без которой вся образовательная система неизбежно утрачивает фазу конечного синтеза.
1: Да, Даша, вас... я вот как раз тоже смотрю на этот отрывок в да. ее эссе, да, что действительно И... все, что мы изучаем, оно не будет иметь целостности картины мира, если мы не затронем теологию, там богословие. Да, да богословие. дальше вот идет,
2: что несогласные с этим должны понимать, что конечные знания их учеников будут представлять собой несводимые друг с другом концы. Угу. Но тут важно отметить, что теологии в самой программе нет, то есть нет в содержании программы, на занятиях в сообществе. Мы не занимаемся богословием, мы не передаем вероучение. Вот это ну, уточнение Дора Телесерс да, важно понимать родителям. И, пожалуй, mm-hmm. стоит сказать, что большинство родителей, которые пришли в программу, они как раз христианского мировоззрения и есть такой момент, ну, некая общность, да, что мы действительно оберегаем детей от какого-то сорного контента и mm-hmm. предпочитаем насыщать их ум и душу более полезными знаниями. В данном случае та подборка, которая сделана в студиях, она является она как как раз
1: раз это да, как невероятным она
2: это подспорьем для родителей. Mm-hmm. То есть это просто колоссальная помощь которую самому создать, сделать эту выжимку, выборку, конечно, ее нет у Дора Телесейрса, она просто перечисляет, что является mm-hmm. азами в каждой науке. Понятно, в математике таблицу умножения, это мы способны, каждый родитель, сам до этого додуматься, да. А вот создать даже ту же ленту времени, я не согласна с тем, что Дора Телесейрса в части истории, например, говорит, что особо не важно, из каких дат будет состоять хронологическая последовательность? Вот она пишет, не так уж важно, какие именно. Не так уж даты. важно, так. да. Да, угу. вполне подойдут годы правления правителей.
1: Английских да? королей, вот. правителей. Да. да,
2: но современный мир с его изощренной системой пропаганды, скажем так, да, с того момента, как я познакомилась с хронологией в классических беседах, а это уже без малого 6 лет. Я за это время, разумеется, отслеживала вообще, поначалу прям кидалась на все, что содержит в себе хронологию. И за эти годы я увидела, насколько тенденциозно такой подогнанный может быть подборка. Даже элементарно там какие-то книги, где хронология женщины в истории. Вроде бы ничего плохого нет, но там получается такой акцент, который дает вот историю эмансипации Венчает это все то, что и кухонное рабство, да? uh-huh. <laughs> то есть не нужна женщине семья, дети, вот там женщина может то, сё, пятое, десятое, совершенно уже подменяются ценности, да, началось еще с простого, просто даты, а вышло совсем доно. <связывая> Поэтому, так что все-таки, все-таки даты подборка, важны.
1: Важно. Важно, да, подборка, В классических да.
2: беседах подборка хронологии идет от сотворения мира, включает абсолютно все важнейшие события истории христианства, и вот это
3: бесценно. Можно я немножко защищу Дороти от ее мысли? Просто тоже перечитывая эссе, я согласна, да, аж полностью с как бы важностью, потому что хронологию можно выстроить и подвести, даже логически верно, да, обосновать любое событие, и мы это активно видим, в общем-то, как этим манипулируют в целях пропаганды чего-либо. Но я просто немножко по-другому, знаешь, поняла ее вот эту цитату, ее фразу. Допустим, выучить хронологию правителей Просто совсем такая маленькая, может быть, линеечка с крючками, куда в дальнейшем будут как бы, подтягиваться и цепляться другие события. То есть я вот немножко как бы, по-другому поняла эту фразу. Ну, не, не в том, что в принципе не важно какие взять даты, но как бы начиная, важно, чтобы у тебя была хоть какая-то привязка. Вот мы даже недавно обсуждали с моим мужем, что школьный курс истории, да, он говорит, почему так, почему отдельно, например, курс истории России. И он говорит, вот у меня говорит, после школы сложилось впечатление, что история России, она происходила в параллельном мире <laughs> с мировой историей. Да, ну, вот как как да. преподавался курс, то есть не проводилось параллелей. То есть, допустим, там в России правит Петр I, а кто правит в других странах, что происходит там. И вот в этом плане я поняла, что как бы здесь именно это шло. Как, то есть ты выучил, допустим, линейку правителей, царей России, да, у нас есть вот эта песенка потрясающая, дидактическая, да, «Кто как правил». А потом уже ты хотя бы бы на эту даже, на эту песенку, ты уже в дальнейшем, переходя к диалектическому уровню, ты хоть на это небольшой, но ты уже можешь опереться вот на что-то, у тебя хоть какая-то ступенечка есть, на что встать и с чем разбираться дальше. У меня недавно был такой потрясающий опыт, когда я как взрослый человек на практике, я обращалась к нашим песенкам, студиям и историческим событиям. Мы общались с одной мамой, и встал вопрос о том, что она говорит: вот я нашла, там хочу купить онлайн курс по средневековью там, с ребенком изучать. Она говорит, но меня так смутило, потому что в описании курса от стейки. Она говорит, а при чем же здесь от и средневековье? Вот прям совсем так глубоко вести диалог про ацтеков. Я так сходу, причем на отдыхе было, я так немножко расслаблена. Даже, знаете, так немножко сначала мозг не хотелось включать. Но что ты поделаешь, если уже студии и хронологии сидят в голове? Я сразу вспоминаю, что у нас ацтеки и инки, а следом в хронологии Франциск, Осиски и Фома да. То да. есть, понимаю, что между ними не пропасть лет. Ну, то есть, вот я даже не помню дат, я не помню точную дату сходу, когда пала эта цивилизация. Я вспоминаю раз вот, вот этот момент, и дальше я вспоминаю студию о том, что отстыки строили пирамиды для человеческих жертвоприношений, их цивилизация пришла в упадок, Испания, Фернан Картес. да.
0: Победил, победил Монгрессууму
3: Я ей это все выдала, и она так стоит, говорит, ну это вот это ваши, это студии, да, из основ. Я говорю, да, это студии. Это студия из основ. Я на практике прям прочувствовала. Я не полезла в Google, то есть у меня уже были вот эти маленькие ступенечки, да. У меня вообще, как у мамы, как у взрослого человека, огромный пробел в истории. В школе были с этим трудности, но свою защиту я могу, конечно, сказать, что у меня пятерка по истории, все нормально. Но по факту историю я не знаю, и сейчас вот я благодаря программе вместе благодаря с Благодаря вами... программе мы все да, обучаемся заново. Да, я погружаюсь в историю в мировую, в историю России. И для меня вообще первое мое открытие в истории было, когда соединилась в одну ленту времени история мировая и история Библии. Библейские события лучше знаю хронологию. Для меня вот настолько это было, когда вдруг вот эта история библейская, она легла на реальную землю, на реальные события и связалась вообще со всеми теми событиями, которые на курсе истории происходят. На самом деле это вот настолько много дают студии, И такой вот интересный парадокс, я могу сказать, как ведущий родительских практикумов, что вот тоже двояко, с одной стороны, я тоже часто слышу такое, как зачем детей перегружать вот на этом уровне, зачем им эти исторические даты. Но тут я полностью согласна со всем, что сказано выше. И я вижу, у меня сын, ну, два года, он только начинает говорить, он какую-то песенку услышит где-то из мультика, из чего-то все, она мгновенно легла ему в голову, и он ее поет, повторяет. Я не вижу никакой разницы, как бы дети будут петь жуткие песенки с детского радио повторять. (laughs) На самом деле я вижу, что для них все равно, что петь. И в основах все учится очень легко, играючи, и как-то получается интересно. То есть с одной стороны есть кто-то, кто говорит, зачем детей так загружать, а с другой стороны есть другая позиция, как бы, что все слишком легко и просто в основах никакой серьезной учебы нет. И даже я сама в определенном смысле первые года, когда говорят там, что вот мы учим крючки, они подтягивают там другие знания. Мне было немножко непонятно, то есть сына уже девять, а вроде бы мы еще так глубоко в студии не копаемся, не читаем много-много литературы по каждой студии. И у меня даже какая-то тревога была. Думаю, ну почему так? Мы их просто учим. А на самом деле просто оказалось, надо было выйти из возраста попугая, перейти на следующие уровни И пришел и другой интерес. Но на самом деле вот даже ты такую мысль говорила о мировосприятии детей, которые дает им эта база, это основа, тот скелет знаний, которые они изучают. И это действительно влияет на то, как вообще дети слышат про какие-то события, даже взрослые, какие-то исторические события, потому что они по-другому воспринимают. Дети, когда у них есть такая база, они по-другому воспринимают путешествия с родителями, какие-то посещения музеев, концерты, выставки, прослушивание музыки, потому что ну, у них это пробуждает и напоминает им тот скелет, который у них уже есть. Это даже очень напоминает... Картинки такие есть, где для лего спланированная комната, где есть ящичек для каждого цвета, для каждой детальки. И вот когда у детей есть этот скелет, который они получили, на самом деле, играющие в песенках, в прыжках во всем абсолютно не ломая свою детскую природу, да, делая все, что целесообразно делать детям в, в таком возрасте играть, петь, рисовать, ставить сценки, что-то рассказывать, кто что любит. но потом как бы огромный плюс для них играет, потому что у них формируется какой-то шкафчик в голове, где каждое новое знание оно не просто навалом валом сыпется, а оно попадает в определенный ящик, занимает определенное место и запоминается. Вот я это вижу так, вижу это на своих детях. И мне это очень нравится. Вот
0: фразу такую хорошую сказала, что вот скелет, да, такую базу, которую они получили играючи, она сделала интересное наблюдение, что за годы в старшей школе я играючи получила какой-то другой скелет знаний, который мне абсолютно на самом деле был не нужен. Я тут столкнулась с хит-парадом поп-музыки конца 80-х, начало 90-х. Это как раз мои старшие классы. И я обнаружила, что я к своему мужу музыку, которую я специально сама никогда не слушала, но я знаю эти тексты. Зачем Знаешь? я их знаю? Ну и зачем я знаю какие-то руки вверх, там зима, холода, все как будто за Я никогда в жизни это не слушала. Но это многократно повторялось в телевизоре, да, где ты выходишь там в Москве из метро, это играла в киосках. Этой музыкой было наполнено вот как бы пространство, в котором я перемещалась. И вот эти песни, которые мне были не близки, я их никогда не слушаю. они у меня легли настолько крепко в память, что я до сих пор помню эти тексты, которые не то, что я не стремилась их запомнить, я не хотела их знать. Поэтому мозг, вот он реально то, что многократно повторяется, переносится вот эту долговаривание память, которая живет с нами, может быть, всю жизнь. И, конечно, я вот тут тоже об этом размышляла, что хотелось бы, чтобы вот это наших детей память, да, долговременная, которая через многократное повторение то, что туда попадает, был бы какой-то качественный контент а не случайно то, что вот мозг ухватывает просто потому, что он с этим часто сталкивается. И играющий, да, как бы получается, совсем другой результат. Я бы предпочла, что у меня хронология какая-нибудь из школьной программы так запала, когда уже учительных историй же все есть, но она не запала. У меня там в голове зима-холода.
2: Да, я вот еще хотела добавить тоже из рассуждений Даши, что этими зацепками мы делаем вообще все эти области знаний для детей видимыми, видимыми. То есть вот она сказала такую фразу, что они начинают все это замечать. Да? Вот это все вот плоды основ 100% видишь уже где-то после 10 лет. Ну, если ты туда пришел в дошкольном возрасте, да? то есть если ты пришел в возрасте попугая, вот плоды основ после 10-11 лет, там, в 12 вызове полным цветом уже видишь. И вопрос в том, что все больше пропасть вот между ребятами, которые так учатся, и школьными друзьями. Ну, то есть друзьями по двору, которые ходят в школу, например, или там не по двору, а вообще, да, Потому что... Абсолютно вот эти разные кругозоры школьным детям, у них вот как специально, что ли, им так подается предмет, чтобы он вызывал отвращение. И они вот эти все области просто не замечают, не замечают. Даже если вы сталкиваетесь все вместе на какой-то экскурсии, там вот мы ездили в поездки по России сборными группами, и ребята, они, ну, они просто игнорируют, для них этого не существует. То есть вот для тех ребят, Сознание которых не было заложено изначально, вот эта зацепка интереса. Противовес в обратную сторону, например, там мы учим в студию в первом, по-моему, как раз цикле: да, что Иоанн подписал хартию вольности, тем самым ограничив свою власть. Ну, предположим, это конкретный случай у нас был. И вот девочка 6-7 лет. Она замучила маму. Ну как же так? но он же правитель. Как он мог свою власть сам-то себе ограничить? Зачем он это сделал? Вот этот вопрос ее прям волновало. Они попытались на ее уровне в этом разобраться. Сделали сообщение на эту тему. И вот это уже легло в ее ум. да, И оно уже от нее не уйдет. Вот этот вот интерес. Она уже на это обращает внимание. И еще хочу сказать... Потому что, опять же, как организатор, как куратор часто сталкиваюсь с тем, что многие родители ждут этих плодов, про которые мы сейчас так взахлёб рассказываем, а их нет, они не наступают. И у них закрадываются какие-то сомнения в отношении программы, предположим. И мне хочется акцентировать прям внимание, что сама программа – это не волшебная палочка. И очень важно, в какой среде растет ребенок, и сколь много еще другого попадает в поле его зрения. И что в этом поле зрения начинает доминировать? Вот это родители должны отслеживать. Потому что если он раз в неделю только на занятии повторяет в студии, а во все другое время, вот всю неделю, находится в той среде, где вот зима-холода, и сейчас все гораздо хуже, то есть э, меня просто потрясло, когда мы были в доме отдыха, и там в детской комнате, в детской, где дети сидят и лепят, играла на полную громкость, о боже, какой мужчина, вот эта вот песня. Да, это, к сожалению,
1: сейчас везде. Да, было.
0: и
2: вот э, как бы...
0: Ну, да, в сейчас
2: я... еще... <laughs> это не самый худший вариант, я тебе скажу.
1: В плане Ой, того, ты... что может играть,
2: какие могут играть сейчас песни. Ну да, да, я согласна. Но вот эта политика здорового или из-за лица, не знаю. А, на мой взгляд, ну по крайней мере мы ей руководствуемся. Она совершенно необходимая. Она дает те самые здоровые плоды, о которых мы говорим. Они есть. А если их нет, надо как-то проанализировать, в чем ребенок находится, и что доминирует в его окружении. Да, полностью
3: поддерживаю, что один день в неделю и просто, может быть, даже наличие всех книг по программе дома, ну, это еще не гарант какого-то результата. Вот мне кажется, это настолько важная фраза, с которой мы начинали, что очень важны родители. И я даже как куратор иногда сталкиваюсь, что говорит, вот в другом городе там такой инструктор хороший, Говорю, инструктор – это всего два часа на неделю в жизни ваших детей. (смех) Инструктор сталкивается. Да, есть как бы все разные мы по таланту, по способностям, но инструктор никак-никак не заменяет родителей, и задача инструктора больше вдохновить родителей на какие-то идеи, на их занятия на неделе дома с детьми. И вот эти два часа, они никак не перекроют остальное время – и те занятия, которыми занят ребенок. Да, То мы же постоянно даже, акцентируем
1: внимание на родителей, что инструктор работает в первую очередь для вас, а не для ребенка. Да? То есть он просто показывает, как вы можете с ним взаимодействовать, что вы можете делать, да? каким образом вы будете это делать. Ну, это, наверное, у нас наша такая, да, привычка такая, как хороший учитель, вот хороший инструктор. Вот он смог там его ребенка зажечь чем-то.
0: Да, Ли, Ли даже специально про это говорила, что хороший инструктор это вообще проблема, это нехорошо. Mm-hmm. No, Когда инструктор должен быть да. хороший, креативный и так далее, потому что ну, у родителей тогда совсем смещается акцент. Получается, что уже перестает быть программой поддержки того, что происходит mm-hmm. дома. Переходит это вот в какой-то школьный формат, что неправильно. А все-таки на занятие по основам это поддержка происходящего дома. Основная вся учеба, она происходит дома.
2: Тут, наверное, вообще очень важно сказать, что в противовес современной тенденции, когда родитель отовсюду выдавливается, он Нежеланный гость ни в школе, ни в музыкальной школе, ни на подготовке там к школе, ни в кружках, нигде. Везде вход родителям уже все более осложняется. В отличие даже от тех времен, когда учились мы, там, например, мои родители, в принципе, могли прийти на любой урок, договориться с учителем и посидеть, посмотреть, как идут занятия. Сейчас родитель отовсюду исключен, и все больше всякие инициативные Депутаты высказывают мнение, откуда еще надо родителей убрать, чтобы они там поменьше влияли. Вот в отличие от всего этого классические беседы, как раз программа, созданная для родителей, ради родителей, в помощь родителям. И какая бы родительская политика в отношении воспитания ни была, мы никогда в нее не полезем. Всегда делается акцент на том, что вам виднее. Вы лучший родитель для своего ребенка. Наша задача как организаторов сообществ изначальная в том, что мы тоже родители, и мы создаем эти сообщества для своих детей тоже. То есть мы осознаем, что нам вот эта среда важна, единомышленников и с кем общаться. И изначально все сообщества открываются по инициативе родителей. Находится тот, кто берет на себя чуть больше ответственности, готов чуть глубже вникать. Может быть, или на полшага там раньше что-то узнавать, да, посвящать этому свое время, но ни в коем случае мы родительский приоритет никуда не задвигаем. Более того, плоть до 12 лет, то есть вплоть до вызова родители вообще просто обязаны быть на занятиях, то есть не может быть такой ситуации, что занимается ребенок без родителя. А с 12 лет в вызове мы всячески поощряем, рекомендуем, просим, приходите на занятия, пожалуйста. И вот в этом году у нас есть вызов в Саратове. Мы все видим, все родители, которые в этот вызов пришли, насколько еще мы важны нашим детям. Мы им там прям нужны. Пока что прям я очень радуюсь тому, что наши родители ходят в том числе на занятия вызова и очень энтузиазмом на
3: них присутствует, скажем так. Это очень здорово, когда приходит это осознание, потому что очень такой частый вопрос ко мне это, а когда уже с ребенком не надо заниматься, а когда он уже начнет сам заниматься, ну, во сколько там, в 10, в 11, когда он учиться сам начнет. И мой ответ, он, наверное, совсем как бы не радует, кто меня это спрашивает, потому что я говорю, как раз чем он старше, да, уровень взаимодействия другой. Но чем старше ребенок, чем ближе он от диалектики, да, переходит дальше к риторике, тем больше ему нужен мудрый наставник и собеседник. И в первую очередь этими собеседниками должны выступать родители.
0: Да, это точно участие становится другим. Оно, конечно, требует меньше по времени ребенку ребенку требует больше напряжения, так скажем, интеллектуально, потому что требуется обсуждение сложных вопросов, которые должны быть продуманы со стороны родителей. А нужно вникать в гораздо более сложные темы, чем какую мы сегодня будем лицу умножения на 5 или на 6.
1: Да, глубина
3: глубина и качество взаимодействия меняется. Ну,
1: кстати, вот по занятиям, например, вызовам, сразу видно, где ребята с помощью родителей что-то делали, да, ну хотя бы у них была возможность что-то обсудить, и родитель, может быть, слегка направил ребенка своего. да, И те ребята, которым не удалось взаимодействовать с родителями, как они себя ведут на занятиях, какая у них степень готовности к блокам определенным, это сразу прям чувствуется. Поэтому, конечно, помощь родителя, она все равно нужна. Конечно, дети уже действительно много чего делают самостоятельно, но вот собеседник взрослый, им обязательно нужен, необходим просто.
2: И в помощь родителям, опять же, вот хочу поблагодарить прям за серию подкастов «Читательский клуб», потому что это огромное подспорье родителям, когда идет обсуждение тех произведений, которые читаем в вызове тех путей развития беседы, как с ребенком что-то обсудить, какие там поднимаются темы, какая проблематика. У нас чтение в классических беседах отличается по произведениям и по акцентам от стандартного, опять же, школьного подхода. И эти подкасты я очень люблю всегда в первую очередь стараюсь послушать. Я думаю, что, наверное, в части грамматики мы уже очень много всего обсудили, и мы уже так незаметно зашли, приоткрыли дверцу в диалектику и риторику возраст спорщика и поэта. Это как раз курсы вызова, и, наверное, мы подробнее это все уже обсудим в следующих подкастах. Правильно? Да, да, конечно. Да, спасибо тебе огромное. Спасибо
0: Гали, спасибо Даше. Я надеюсь, что нашим слушателям было так приятно и интересно слушать нас, как нам беседовать между собой. Надеюсь, что все послушают наши следующие подкасты и почитают и перечитают еще раз эссе «Дор Тесерс» к которому мы любим возвращаться и возьмут нашу серию «Читаем вместе» как отправную точку для того, чтобы встречаться внутри своих сообществ и обсуждать этот замечательный эссе потому что оно дает очень-очень много такой пищи для размышлений и для детей. Да, оно очень
2: многогранно. и вот еще хочется добавить, некоторые сообщества уже взяли это на вооружение и начали проводить встречи, и мне удалось побеседовать с несколькими семьями, и совершенно удивительно и неудивительно в то же время, потому что мы сейчас про это говорили, что люди видят то, что им близко, что находит у них отклик, на что есть у них зацепки, и вот обсуждение этого эссе, когда встречаются родители, у которых дети разного возраста, они видят разные акценты. То есть те, у кого дети возраста попугая, они, например, еще не замечают акцентов возраста спорщика. И вот в этом плане очень ценно обсудить это в кругу, то
1: есть не самому только перечитать, а обсудить. Да-да-да, разный опыт, он, разный акцент, это точно совершенно, согласна с тобой абсолютно, поэтому ценно именно вместе с кем-то обчитать и обсуждать. Потому наша программа называется классические беседы, потому что
0: беседы да. это вообще самый важный инструмент образования. Спрашивают, что за инструмент, что за инструмент. Наш главный инструмент это название это беседа. Да? К сожалению, если так вот посмотреть, да, то в современном школьном подходе беседы как бы нету. Есть лекция, да, есть задание, теста, нету беседы. А мы очень любим беседу и всячески хотим вдохновить вокруг нас всех, начать беседовать между собой.
2: Очень хочется, чтобы это получилось. Да, всем спасибо, до новых встреч.
1: Да, спасибо. спасибо, до свидания.